0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Empreendedorando Cast. Meu nome é João Carrilho e hoje a gente está com uma convidada mais que especial. Já já ela vai se apresentar, a Camila Viana, ela tem uma história incrível e eu tenho certeza absoluta que o que ela vai ensinar para você hoje vai te ajudar no seu, nos seus próximos dias. Ela conseguiu fazer uma revolução aí na, na área de Pilates e ainda principalmente na pandemia, enquanto muitos empresários estavam fechando os seus negócios, a Camila Viana estava crescendo, trazendo uma, uma solução, uma inovação para a sua área para o seu negócio. Mas antes de mais nada, eu quero convidar e se apresentar, Samuel Senna, como você está aí?
1: Tudo bem, Johnny? Um prazer estar aqui em mais um episódio do Empreendedorando Cast. É um prazer estar aqui com outros empreendedores. Ouvindo de tantas outras histórias né, de, de sucesso e de fracassos e de aprendizados. E hoje nós estamos aqui com a Camila, poucos minutinhos aqui, ouvindo no, nos bastidores o briefing que ela falou sobre esses últimos meses, esse último ano de pandemia. Eu já fiquei bem interessado e, cara, a expectativa está alta aqui para esse episódio, hein? Se eu fosse você, tá, não é. perderia. A gente estava trocando ideia
0: aqui antes de começar a gravar e quando a gente percebeu a gente já estava tocando, falei, pô, para aí, porque... A gente já, já tinha começado, um já
1: estava rolando o episódio, né, meu? Calma, peraí.
0: Peraí que vou ter que gravar o episódio. Muito bom, Samuca. E aí, Ju, como que você está?
2: Estou aqui super animada, né? É, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta também e eu venho acompanhando vários profissionais da área, né, e quando eu vejo... É, muitos fechando seus negócios, desanimados, falando que a área não dá dinheiro e que fisioterapia é ruim. Eu vejo, eu ao mesmo tempo eu vejo a Camila crescendo com a empresa dela crescendo e ela ainda ajudando outros profissionais e no momento mesmo no momento de pandemia, né? Quando você para para pensar, espera aí, pilates presencial, né? Eu só conheço o pilates ali do atendimento do, do profissional realizando ali o pilates. E mesmo no momento de pandemia, enquanto muito, muito, é, muitas clínicas, muitos consultórios, estúdios estavam fechados, ela manteve, não só manteve, né? Aumentou o faturamento. Então, é, não tenho dúvida que teremos muito aprendizado. E não somente aí na área do Pilates, da fisioterapia, mas para todos os empreendedores aí. Como se reinventar, inovar, independente da diversidade da circunstância. Bora lá, tô super animada.
1: E antes
0: de gente chamar aqui a Camila, é, eu estava aqui pensando né, antes de abrir, porque quando você vai começar a gravar um podcast, você está pensando, como começa a gravar um podcast, né? E, e aí eu me dei conta que na semana passada a gente não gravou, e eu senti um vazio dentro de mim, porque <risos> o, o grande privilégio de gravar os podcasts na segunda-feira de manhã é que dá um gás, a energia, as histórias do nosso convidado, ele dá um gás e faz a gente performar muito mais aí durante a semana. Mas, sem mais delongas, Camila, Camila Viana, seja muito bem-vinda empreendedora no cast. Primeiro, antes de mais nada, quem é você, o que, que você faz e por que você está aqui?
3: Show! Gente, muito obrigada, estou curtindo demais isso, porque eu acho que é uma oportunidade mesmo, né, da gente ter essa troca. Então, para quem não faz a menor ideia de quem eu sou, meu nome é Camila Viana, eu sou fisioterapeuta, sou daqui de Minas, é, há mais de 12 anos atuo no mercado de pilates, possuo uma clínica, e desde o começo da pandemia, né, oficialmente, decretei que eu não atenderia mais o público final e voltaria a atenção para o profissional, o colega fisioterapeuta que precisa de ajuda para organizar mesmo as ideias, organizar a empresa e dar passos além. Afinal de contas, o objetivo né, desse mundo maluco aí de empreender, empreender é a gente crescer, evoluir e agregar cada vez mais. Então... É isso, a convite né, da Ju, achei assim, incrível a ideia, quando ela me falou, topei já de cara, falei, nem sei exatamente o que, que é, mas estou pronta, fui lá no, no canal né? e eu vi alguns já episódios para eu ver como que a coisa funcionava, então assim, show de bola o projeto. Sabe o que
0: é mais incrível? Que eu tô percebendo que eu tava listando o nome das mulheres que já participaram com a gente, eu tô vendo que a mulherada tá dando um show aqui, porque... É, a gente está tendo uma participação muito forte da mulherada arrebentando no empreendedorismo, né? E eu até comentei no, em algum dos episódios aí que é, as mulheres, as, os empresários que eu mais admiro são mulheres. E, e é muito doido isso, né? Porque como as coisas vão mudando nesse processo. E Camila, é, sabemos que você, você tem um estúdio de pilates, você também faz um processo de formação, a gente estava conversando um pouquinho antes. Mas eu quero primeiro te perguntar assim, é, há quanto tempo você empreende e, e por que você começou a empreender, assim? Você provavelmente deve ter feito uma formação na área de terapia, né? Uhum. E, e qual foi o clique de você começar a empreender de fato ou não trabalhar para, para alguém? Como foi essa, essa mudança aí?
3: Legal. É, eu, eu Foi muito interessante esse processo, porque às vezes a gente vê de fora e acha que é uma coisa muito desenhadinha, né? Um caminho, assim. Não teve exatamente um momento ideal que eu acordei e falei ''Ah, e hoje vou empreender'' mas eu comecei a perceber que isso já estava meio que no sangue. né? Sou filha de pai comerciante que vendeu a vida inteira do meu lado, então estava meio que imersa nesse mundo. Logo que eu me formei, em 2009, eu fui para atuar né, no Pilates, as oportunidades de trabalhar em estúdios realmente são grandes, né? é uma porta de entrada muito grande da fisioterapia, e, e eu brinco hoje com meu, né, o meu único chefe que tive aí na vida, eu falo com ele, olha, foi excelente trabalhar com você. Hoje ele nem na área, tá? Mas eu brinco, hoje nós somos amigos, que eu falo com ele, olha, eu aprendi tudo que eu não faria com o meu cliente. Então foram três meses que eu atuei no espaço dele e eu vi tanta coisa acontecendo de forma que eu não concordava que eu falei, gente, não pode, não pode ser isso. Eu falei, não pode ser esse o caminho, né? E, e quando eu comecei a ver, eu sempre fui uma pessoa muito... É, espontânea, muito conversada, nunca fui uma pessoa tímida e tal, e a gente trocava muita ideia nos bastidores, é, eu e ele, e, e eu comecei a perceber que eu tinha muito mais autonomia dentro do espaço dele, muito mais presença dentro do espaço dele que ele mesmo, e ele começou a entregar o espaço na minha mão, e foi quando eu comecei a perceber que eu poderia, ao invés de trabalhar e gerenciar o espaço do outro, se eu tivesse o meu. E aí eu chamei ele para uma conversa e a coisa fluiu super bem, tanto é que ele brincou assim, você me avisa o dia da sua inauguração porque eu sei que vai ser o dia que eu vou fechar a minha empresa, porque eu não vou conseguir competir com você. E foi dito e feito. E hoje é uma relação amigável. Ele saiu da área, não tem, não tá mais na área, mas assim, foi inclusive bom para aprender, porque a gente acha que a gente vai lidar só com um cenário maravilhoso, né? Um cenário perfeito.
2: E não é nada disso. E olha que legal, né? Enquanto... É, eu vejo assim a realidade que converso várias pessoas que trabalham em algum local reclamando das coisas ruins. É, a Camila aproveitou as coisas ruins como um super aprendizado para montar um negócio e não cometer os mesmos erros. E aí você já vê a diferença, né? Enquanto muitos estão ali reclamando e ficam naquela situação esperando as coisas acontecerem, ela se viu de escola o um momento que foi ruim. Até me lembrei, parece muito com a minha realidade, que foi exatamente assim. É, no emprego eu percebi, peraí, por que, que eu preciso trabalhar para alguém? Eu que estou fazendo as coisas aqui e, e acaba que a gente percebe isso e serve como uma escola, O né? um aprendizado das coisas ruins. Não é uma... Muitos reclamam né? e não. Ela viu uma oportunidade de corrigir tudo que não estava funcionando.
0: Mas olha que, que curioso, né? A característica da Camila é a característica que a gente acaba vendo em todos os inconformados, né? todos os empreendedorados, né? É, que é a característica de ela estar tá trabalhando no lugar e ela não está satisfeita com o que está sendo entregue. Então, ela é uma inconformada, né? Por isso que a gente até tá lançou na, última, na última, nossa última gravação a hashtag Somos Inconformados, porque o, você pode ser um empresário, mas tem que ser um empresário inconformado para você ter sucesso, para você crescer. E, e Camila, tira uma dúvida aqui, né? Há quanto tempo você empreende? Isso foi mais ou menos há quanto tempo?
3: Ah, foi desde que eu abri a clínica, né? Há 12 anos.
0: 12 anos? 12. Foi sorte? Aonde você chegou aqui foi sorte ou só demoraram ah, é. 12 anos?
3: <risos> foi, foi, foi muita sorte somada ao longo dos 12 anos, né?
1: Demorou 12 anos para né? ser da noite para o dia, né?
3: É.
0: E aí, Camila, você, aí você decidiu, de fato, abrir a sua clínica e, e esse processo, você... Como que foi esse processo de você... Uma coisa você trabalhar para alguém, né? Eu, eu costumo dizer que é, é muito mais fácil você olhar o erro dos outros, né? Você chegar ali e melhorar algo que existe. Como que foi esse processo de você fazer a abertura da sua empresa? Assim, ah, você estava trabalhando lá... Como foi esse passo a passo? Assim, é procurar um lugar? Conta um pouquinho sobre isso, só para a gente entender.
3: Certo. É, eu até falo que é, é muito fácil ser o profeta do acontecido, né? Que é isso: é, ver os erros do cara e falar, olha aqui e tal, tá errado, tudo é uma coisa, porque eu tô vendo a coisa acontecer ali. Mas e na minha? E aí? Como é que vai ser isso? E eu cometi, como vários colegas da área, né, cometem atualmente, é nessa tecla que eu bato muito, que aí sem absolutamente nenhum preparo. Decidi, acordei e falei, ah, eu tô achando que eu vou abrir o meu. E fui na cara, e na coragem, na raça mesmo, sem nenhum preparo. E quando eu digo sem nenhum preparo, é sem nenhum preparo mesmo. Eu era absolutamente fisioterapeuta. Eu não sabia vender o meu serviço. Eu não sabia. Eu sabia fazer isso num espaço do outro, né? Que tinha lá, querendo ou não, o suporte, os bastidores acontecendo. Mas e aí? Quando eu tivesse sozinha? Mas fui, né? Eu tenho uma irmã nutricionista, na época ela trabalhava num emprego CLT e a gente começou a arquitetar as ideias. Ela não tinha nem como ficar conversando comigo por WhatsApp, eu lembro que a gente ficava trocando e-mails é, no período para tipo, e aí, essa ideia e tal, e fomos construindo. E, assim, foi absolutamente na cara e na coragem. Comecei a pesquisar é, o lugar, eu sabia que eu queria ficar no mesmo bairro porque já era um bairro que eu né, estava estabelecida, era o bairro que eu morava, então isso era um facilitador, comecei a fazer pesquisa, mas nada muito criterioso, nada muito assim analisando o mercado, vendo concorrência, nada disso, isso aí foi no susto essa, essa decisão inicial. tanto é que a gente começou tomando um tombo aí de cerca de 6 mil reais. imagina uma pessoa começando uma empresa do zero tomando um tombo de 6 mil reais. Então, Você uma... tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Aí, né, faz as contas aí, João. Eu sou, da, sou da área da saúde, né? Estou com 34.
2: <risos> 22.
3: 22 anos, né? Imagina.
0: Quase, quase mais ou menos a minha idade na época, né? É.
3: <risos> tá um pouquinho bom. mais velha, né? Só. <risos>
0: Camila, aí você começou lá com 22 anos, você resolveu abrir e aí você pegou o empréstimo, o que você fez? Já tinha uma reserva e esse tombo... Não, existe? na
3: verdade, o meu pai me ajudou, né? a gente fez um empréstimo com ele mesmo e, e a gente, só para você ter uma ideia né? de como meu pai é, é meu pai trabalha com cesta básica, vende alimentos... E eu me lembro uma época que eu tive, devia ter uns 15 anos, eu falei com ele que eu queria um tênis. E ele falou assim, ok, estou precisando de duas pessoas para produzir cesta básica lá, você pode ser uma delas, eu te dou o tênis de volta, né, como pagamento. Então, meu pai nunca foi uma pessoa de é, acobertar, facilitar o processo a esse ponto. Ele falou, olha, eu, eu empresto o dinheiro para vocês começarem, eu faço isso, mas a gente vai contabilizar isso tudo certinho. e, né, Dito e feito, né, foi como a gente conseguiu.
0: E qual foi a sua maior dificuldade nesse processo, nesse início? qual foi você fosse resumir num tweet, né? Qual foi o item que deu mais dificuldade para você que você se você voltasse no tempo, a experiência que você tem hoje, o que você faria diferente assim? A experiência, aquela aquela sabe aquelas que fazem assim, esse aqui é o divisor de águas.
3: Eu acho que assim para a área da saúde, João, conhecer o financeiro. Conhecer e saber lidar com dinheiro. A gente não sabe isso.
2: Eu acho isso é que todo mundo combinou, hein, João? Todo mundo é muito que bacana a
1: gente ouvir isso. É dinheiro é unânime, né? Dinheiro é unânime. Gestão financeira, fluxo de caixa, entendimento é. de gestão, processos. É unânime. Todos os nossos e, convidados e a área da agora
3: batem nessa tecla. E Samuel, olha só, a área da saúde, a gente, a gente sai da graduação com um problema grande que é a gente não pode vender a gente é profissional da assistência, do cuidado, como é que a gente vai negar socorro, né, como é que a gente vai é, cobrar do cara, daquela doninha que mora não sei aonde, que não tem condição, então assim, a gente sai com essa é quase cultura. um conflito moral interno, Exato.
1: né, de, poxa, como é que eu vou cobrar se eu fiz um juramento aqui de cuidar das outras pessoas e cuidar do próximo, questão da saúde, isso é muito delicado, né.
0: Camila, é, assim, antes de continuar aqui na história do nossa história, é que você trouxe um assunto aí que eu não aguento, né? Que é o assunto da gestão <risos> financeira. É assim, imagina o um empreendedorado que está ouvindo aqui a gente, ele é um pequeno empreendedor, ele está querendo começar e ele ouve isso em todos os episódios, ele vê isso em todo lugar, ah, tem que fazer gestão financeira, tem que fazer gestão financeira. É, a, a minha dúvida é o seguinte: ele, aquele aquele está ouvindo ele acha que entendeu isso e não faz. assim. O que você, o que você diria para essa pessoa assim, que está ouvindo a gente agora, ela já entendeu, eu estou fazendo aqui entre aspas, ela já entendeu que gestão financeira é o que vai matar ela ou o que vai, de fato, prejudicar ela. O que você falaria para essa pessoa que ainda estava duvidando que é a gestão financeira, que é o problema,
1: que é a dificuldade?
3: Uh, senta, anota seus números, porque senão isso vai te matar sabe? Você vai matar no sentido do mercado, sabe? O mercado vai te engolir. Senta, coloca seus números em ordem, entenda o cenário, porque muitas vezes esses profissionais estão trabalhando para pagar boleto. Trabalha para pagar boleto. E eu brincava assim, gente, se for só isso, pagar pra, trabalhar para pagar boleto, eu trabalho para alguém, pago os boletos e ainda tenho metade das preocupações. E olhe lá. Então não pode ser só isso. Então senta e organiza a vida, enxerga mesmo esse cenário, né? E, e por exemplo, aplicando bem para a galera da fisioterapia, do Pilates, é colocar isso em números, a gente não sabe lidar com números. Quantos clientes tem, quanto, quanto custa, quanto você custa por hora, é, se você tem capacidade de crescer porque muitas vezes, João é, eu escuto alguns profissionais falando assim ah, eu quero enriquecer, eu quero ganhar mais eu quero isso, eu quero aquilo tá, mas coloca isso no papel você já trabalha 14 horas por dia como é que você vai ganhar mais? você vai trabalhar 20 horas por dia? até quando você vai conseguir sustentar isso? então, inclusive, essa é uma pergunta que eles não conseguem responder o que, que você pretende com a fisioterapia? onde você pretende chegar? ah, eu quero ficar rica tá, mas o que, que é ficar rica? Coloque isso em termos mais práticos, sabe? Para de ficar pensando aí num cenário. Ai, ah, quero ficar rico, viajar. Viajar para onde? Viajar quando? Quantas vezes? Quanto custa isso? É ser literalmente mais prático.
0: Você acredita... Bora bater uma dúvida assim. Você acredita que você aprendeu a lidar com a gestão financeira porque você passou por isso? Você viu na, 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 sentiu na pele a dificuldade disso? ou porque era um desconhecimento mesmo, porque você não tinha acesso a essa informação. Porque o que faz você? Porque a gente entende, gestão financeira é um negócio chato, certo? Olhar número, fazer planilha é um negócio insuportável. Ninguém gosta. Eu assim, eu faço semanalmente toda segunda-feira, eu e o Samuel e nosso financeiro temos reunião das 9 às 10. A gente começa a nossa semana olhando os números. Essa é o que a gente faz, beleza? Eu não gosto, para mim é insuportável isso. Porém, eu entendi que esse é o passo mais importante para nossa empresa crescer. Então, como o meu sonho ele é muito claro e esse é um passo importante, eu ponho foco nisso. Tá? Mas a minha pergunta é, beleza, eu já tenho uma maturidade para entender que isso é importante. Você acha que é um caminho natural de todo mundo, o pequeno empreendedor, ir lá quebrar a cara e depois... E aqueles poucos que sobreviverem, né? porque são poucos que acabam sobrevivendo a, a isso, é, aí ele entende a importância e resolve ou não? Você acha que o conhecimento da área financeira ela não é clara para as pessoas ou ninguém está conseguindo explicar isso de uma forma clara? Ela tem que se frustrar para aprender ou é a forma que é ensinado? Que que o você, que você dá aula sobre isso também, Camila? Eu queria entender a, a sua visão nesse sentido.
3: Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que um pouco é, a, a forma como é dito, principalmente quando falar, falar de números, além de chato, é complexo para a grande maioria, né? considerando a galera da, da área da, da saúde. Então, além de ser um assunto complexo para eles... É a forma como eles recebem a informação, e, e em dois pontos, a, a, a via de mão dupla aí, a forma como a informação é passada, então o comunicador, eu acho que dá, daria para ser mais simples, tanto é que eu escuto muito das minhas alunas falando assim, Camila, parece que você traduz para a gente as coisas, parece que você esclarece as coisas para a gente, porque às vezes vem um cara, que ele é administrador, e ele vem falar das coisas que elas deveriam aplicar no estúdio de Pilates, só que quando vem alguém que não é uma administradora, mas que tem um estúdio de Pilates e traduz a informação, parece que elas absorvem de uma maneira mais simples, mais palpável, digamos assim. Aí eu vou lá e dou exemplo, elas vão lá e fazem, ah, sim, agora entendi, agora deu certo aqui. Então eu acho que esse é um ponto. E, e uma, uma segunda questão é que eu acho que tem um bloqueio, sabe, uma crença limitante na cabeça delas de eu não dou para números. Eu não sei lidar com isso. Essa parte é difícil demais para mim. Eu não, não sei como que eu vou fazer. E aí, é, elas acabam, não intencionalmente, mas acabam caindo nessa de quebrar a cara para, ir então, correr atrás. É, hoje, eu acredito que o maior erro dos profissionais é não explorarem a informação que está acessível. Então sempre em busca de fazer, 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 fazer cursos e não colocam nada em prática. Então, consomem cada vez mais cursos e não, não aplicam. Então, eu, eu defendo muito, aprende um, aplica dois. Mas parece que elas invertem a coisa, né? Aprende em, em sete e não aplica nunca. E aí não vai dar, não vai chegar em lugar nenhum.
0: E, e o incrível, isso me, eu, eu, Ju, isso vai muito próximo ao seu, ao seu universo também de mercado, né? Você tem uma série de alunos também que é o mesmo perfil, né? Pelo que eu entendo.
2: Exatamente, é, e só aprendem né, quando quebra a cara mesmo, já aconteceu várias vezes, a Camila também já deve ter vivenciado isso, é, profissionais falam, eu não estou entendendo, não sobra dinheiro no final do mês, estou com a agenda lotada, aí a gente vai fazer as contas, claro, você está vendendo prejuízo, você não está vendendo um procedimento, uma sessão, você está vendendo prejuízo, você está vendendo algo com valor menor do que seu custo, e aí ela entende, aí na hora... Né, que você fala parabéns, o que, que você não trabalha para uma ONG? Eu viro e falo, não, vai trabalhar, assim vira, é hobby o que você faz, não é um negócio. Então, como que você quer ganhar dinheiro se você está cobrando menos do que você precisa para pagar? Então, espera aí, você não precisa ter todo o conhecimento de finanças, mas para ganhar dinheiro, você tem que ter o conhecimento de saber precificar e ter um controle financeiro. Porque você escolheu ter uma empresa, se você não poderia ficar ali na estabilidade, de trabalhar com alguém, e tá tudo certo. Agora, para você ter um negócio, você tem que saber pelo menos o básico, de colocar preço no seu trabalho, de fazer, saber de quanto que você vende, de quanto, e quanto vende, quanto gasta. E a maioria não consegue separar nem as finanças pessoais da profissional, mistura tudo.
0: Mas aí eu tenho uma dúvida agora, eu vou fazer o advogado de aqui, tá? É, a dúvida é o seguinte. Vou imaginar, eu, eu sou um fisioterapeuta, um psicólogo, eu, não importa. Eu sou um profissional da área da saúde eu sou um profissional autônomo, que eu acho que é o que pega bastante nosso público como um dono. Estou começando a minha empresa agora. E eu vou lá, eu faço realmente uma planilha financeira, eu coloco lá quantos clientes eu tenho. Imaginar que eu tenho dois clientes, porque você começa com mais do zero, um ou dois clientes, você cobra um valor. Você já tem uma noção do seu custo. E aí, o, o seu valor para você ter lucro, vou imaginar que a sessão que eu teria que cobrar fosse lá 200 reais a hora. Estou dando um exemplo Se fosse um horário justo onde eu conseguisse pagar todos os meus cursos básicos, aluguel, equipamentos, etc. E ainda conseguisse tirar um pouquinho que sobrasse um lucro no final do mês. Mas vamos imaginar que ele não consegue vender esse valor, porque ele não tem a mesma estrutura que uma outra pessoa que já tá, já ganhou uma autoridade. E ele também não consegue, é porque ele não tem ainda uma, uma, uma autoridade de marca, de nome, ele não está com a agenda cheia vocês acreditam que tem que ser esse passo para quem tá começando? Ele não tem que começar num prejuízo no começo para fazer um, alguns casos, alguns depoimentos, para depois ele dar esse próximo passo? Como que funciona isso? Se vocês fossem começar zero, sem nome, sem nada, como vocês fariam essa virada? Ou, ou talvez por falta de conhecimento mesmo? Como vocês começariam, começando com um preço cheio mesmo, um preço que seria justo por hora? Essa é uma dúvida que eu mesmo, se eu fosse começar Fosse um autônomo, eu pensaria: se os meus jeito de eu fazer, eu, talvez seria o meu jeito. dessas pessoas, talvez o erro delas elas não conseguir romper essa barreira, óbvio, né? Como vocês começaram fazendo isso? Se fossem vocês,
3: eu, eu já tenho a resposta aqui, Ju. Pode falar. Eu já começaria não vendendo sessão, porque um grande erro das pessoas é, é ficar focado em um atendimento. Então, supondo, né? Sou um profissional autônoma. Estou começando agora, vou lá na casa do Samuel atendê-lo, Samuel está precisando de fisioterapia. Eu chego lá, o Samuel vai, vou marcar com ele a avaliação e tudo mais. Vou avaliá-lo, o Samuel me pergunta, tá, Camila, e aí, quanto isso custa? Olha, Samuel, então, eu não vendo sessão, eu vendo o seu tratamento. Então, não adianta, porque eu não vou conseguir restabelecer um joelho dele em um dia. Então, eu não posso vender isso. Eu não consigo entregar resultado em um dia, então, automaticamente, isso me impede de, de vender isso. Então, Samuel, eu não te vendo a sessão, eu te vendo a sua melhora, o seu tratamento, o seu resultado, que vai acontecer. Uma por Exatamente. E é isso que as pessoas é, perdem muito. Elas começam a vender pilates, fisioterapia, ninguém quer comprar pilates. Igual você comentou aí, João, que fazer financeiro é chato. Um cara que não gosta de atividade, falar com ele que ele tem que ir para o pilates, que o cara às vezes ainda tem um preconceito de, ah, estreia de mulher, estreia para grávida, para idoso. Eu tenho que ficar lá fazendo esse exercício na bola, que coisa chata. Não, eu não estou te vendendo pilates. Você quer continuar trabalhando, conseguir jogar o futebol, conseguir é, no fim de semana fazer as coisas que você gosta? É isso que eu te vendo. E a galera foca em vender a sessão da psicoterapia e o Pilates e é por isso que não consegue cobrar o preço.
2: E uma coisa muito legal até que a Camila, quando eu perguntei para ela como que você está fazendo é, nesse momento aí de pandemia, Pilates é um recurso que eu utilizo, né? Então assim, ah, mas o... e o pessoal questionava, mas eu vou fazer em casa, não vai ter um estúdio de Pilates? Tá, mas o estúdio é um recurso, né? O aparelho é alguma coisa que eu uso, eu não estou te vendendo. É, é o resultado, né? Você tá com uma dor lombar, né? Então, assim, você precisa melhorar isso para conseguir carregar o seu filho no colo, para conseguir fazer sua atividade física. E um dos recursos que eu utilizo, eu tenho um aparelho aqui de pilates, eu tenho a bola, eu tenho o peso e tenho uma infinidade de técnicas que a gente associa. aí. E, e não vender o recurso em si. Uhum. É algo que eu utilizo também na estética, né? Levar o entendimento, porque se você pensar, por exemplo, quando traz para a estética que também... É, isso serve para todas as áreas, né? Se a gente vende ali algo que todo mundo faz, por exemplo, uma limpeza de pele. Uma pessoa que está começando agora, qual que é o diferencial? Limpeza de pele, todo mundo faz. Se eu cobrar mais caro, eu não vou vender. Aqui na minha região, cobra 100 reais. Se eu chegar cobrando 200, que ninguém me conhece, que foi o que você falou, João, ninguém me conhece aqui, eu estou começando agora. Por que, que as pessoas vão comprar o mais caro? mas é o que acontece no mercado de forma geral, até de produtos, as pessoas vendem o produto, o serviço. E elas não deixam claro o que a pessoa conquista com aquilo. Então, quanto mais claro você deixa, e a forma de apresentar também, eu sempre falo isso para minhas alunas, para de ficar vendendo só uma limpeza de pele. Porque a pessoa ela vai comprar por aquele resultado e coloca também. É, nome exclusivo mostra o que, que tem de diferente. Você pode colocar nomes também trabalhar uma forma de apresentar. Por que uma empresa assim, às vezes qualquer empresa aí vamos falar assim de produto, né? De vamos lá de chocolate. Às vezes ela consegue aumentar o preço que ela está vendendo aquele chocolate porque ela trocou a embalagem. E é a mesma coisa. Como que você pode trazer isso para sua realidade, mudar a embalagem, a forma de apresentar do que tem por aí? Então, não é sendo a mais barata. Muda a forma de apresentação, deixa mais claro o que, que a pessoa ganha, muda a embalagem daquilo que você vai vender, vende o tratamento, o plano de tra o tratamento inteiro, não vende uma sessão.
0: Entendi. Então, assim, ó, no resumo, olha, olha o ouro que elas entregaram aqui já a gente vai voltar para a história da Camila, né? É, ó, como a Camila respondeu muito bem e a Ju acabou é, complementando, né? Bom, o que, que você vende? Você tem que vender uma solução, você, você entrega para ele o, o resultado, né? E aí você que é um pequeno que está começando, imagina, você é um psicólogo e está começando agora, é, se você se apegar à sessão, você vai de fato, vai comparar banana, banana com banana, e aí se você comparar banana com banana, você vai ter uma dificuldade de criar uma diferenciação. O que ela estão trazendo aqui é o seguinte, você está começando... É óbvio que ainda você não tem todos os recursos, toda a autoridade com uma pessoa que já está mais consolidada no mercado. Então você precisa, deixa eu ver se eu entendi bem, você precisa criar uma diferenciação, e essa diferenciação vai muito, vai muito atrelada não ao serviço em si ou produto, mas sim na solução que você tem, colocando os seus diferenciais no seu atendimento, na sua experiência, colocando, e aí você tem que trazer os diferenciais, talvez com nomes, talvez com a forma de atender, e isso vai fazer você sair do método de comparação direta, né? Que é a comparação de banana com banana, ele vai comparar agora a banana com maçã. Ele não está comprando uma limpeza de pele, ou ele não está comprando um equipamento num estúdio. Você está comprando uma melhora na sua dor nas costas, ou você está comprando, de fato, um, uma autoestima diferente. Então a primeira dica aí que elas trouxeram, que eu acho que foi fundamental, e eu já peguei aqui, já anotei, é você trabalhar, quando você está começando, você trabalhar a solução, trabalhar o benefício e aí você consegue, de fato, gerar um valor para esse cliente, e aí você consegue criar um, um processo de precificação diferenciado. É isso? Faz tá sentido?
2: Exatamente.
0: Sim. Camila, agora voltando de novo para a sua história aqui, é, você abriu sua clínica lá e a sua maior dificuldade foi a parte financeira, né? E, e como foi esse processo, assim, obviamente, 10, 12 anos é muito tempo, né? A gente acaba esquecendo, porque são muitos detalhes lá, né? Mas... É, quais foram os pontos que você foi enxergando ao longo desse tempo? Né? Você, você foi... Abriu sua clínica, certo? Uma dúvida que eu fiquei, você abriu junto com a sua irmã ou você abriu sozinha?
3: Abri junto com ela.
0: E hoje você tá com a sua irmã ainda ou não? Sim, sim. Agora já surgiu outra dúvida, que a sua história ah. vai, vai...
3: Porque
0: 12 anos é muita história, né? É eu muita abri, história.
3: Né? Como que é esse processo de, de ter
0: uma sociedade com uma irmã? Com uma parte de família, assim?
3: Então, é, isso foi uma coisa, assim, que sempre funcionou, porque é, é, sempre fomos, assim, amigos, amigos, negócio da parte. A gente sempre sentava para as reuniões, para sentar, analisar as coisas, porque é óbvio que a, né, houveram inúmeros momentos de discordar, de uma achar, pensar diferente, isso era natural, é natural. E a gente sempre pensou, assim, é, agora nós estamos conversando como sócios, não como irmãs. Então era assunto proibido em festas, sabe, para não, não ficar aquele clima, né, para não dar discórdia no meio de uma, de uma comemoração. Mas a gente sempre levou muito bem, a gente sempre combinou muito. Então é, isso não, nunca foi um problema para a gente, não.
0: E é legal isso, sociedade em família, porque eu acho que, é o que acontece geralmente com grande parte dos pequenos empresários, é né? porque ele não tem recurso para pagar o funcionário de uma forma é, registrada, organizada, etc., ele acaba buscando sobrinho, primo, irmão, pai, tio, etc., né? E, e como que foi essa gestão, assim, essa separação? Vocês já, já, desde o começo, começaram com essa maturidade de divisão de responsabilidades ou isso foi sendo construído ao longo do tempo? Como que foi essa, essa divisão?
3: É, nós, somos, nós somos ambas da área da saúde, mas de áreas diferentes. Ela é nutricionista e eu fisioterapeuta. O objetivo da clínica sempre foi o Pilates. Sempre foi o forte. Né? Como é até hoje. É, a nutrição tem é, participação, tem um peso sim, mas não na mesma proporção. Até mesmo porque no Pilates eu consigo colocar três clientes por horário, na nutrição eu consigo colocar um paciente a cada uma hora e meia. Então, isso já muda já o cenário da empresa. E... No início, não, não teve isso, a gente não sabia. Era, basicamente, eu achava que eu tinha um estúdio de Pilates e ela tinha um, um consultório de nutrição e que a gente trabalhava no mesmo lugar. Era uma ideia muito errada que a gente tinha disso. De, inclusive, cometer erros assim, bizarros, como a nutrição ia para ela, o Pilates vinha para mim, e não empresa, sabe? E aí a gente começou a entender que, não, peraí é empresa, nós trabalhamos dentro da nossa empresa. Então, a gente tem que começar a enxergar isso. Até a Ju comentou é, da dificuldade dos profissionais de separar né, a grana pessoal do, do PJ. E isso foi um ponto. A gente começou a ver que a coisa estava muito embolada e que a gente precisava sair daquele amadorismo, daquela coisa de ficar anotando em papelzinho, fazendo as coisas assim de uma forma meio que de qualquer jeito, porque isso ia repercutir nos nossos resultados. Eu percebi que, à medida que a gente se dedicava, à medida que a gente profissionalizava, à medida que a gente dava passos adiante, a coisa fluía. Então, era, era esse o caminho que eu, que eu queria seguir. E aí, as tarefas foram acontecendo muito naturalmente. É, ela ficou com a parte da gestão financeira, que era uma parte que eu não gostava e principalmente porque eu lidava muito bem com o cliente, então a parte do comercial, de, de lidar com o cliente, contrato, negociar e tudo, ficou comigo, porque esse era o meu forte, e ela assumiu a parte da, das finanças né de funcionário, colaboradores e contabilidade, enfim
0: E você tem hoje, é uma sociedade é, é, que você tem essa divisão de responsabilidades mas tem uma pessoa que é responsável pela empresa como todo, tipo um CEO, um diretor, um presidente da empresa, ou não? Vocês é, regem a empresa de uma forma igualitária. Como que okay, funciona isso? Uma, uma coisa é uma segunda opção. É Igualitária. Igualitária,
3: sim, sim. É, só que hoje eu percebo que, pelo, pelo, até pelo que o Pilates representa, se a gente tivesse que colocar numa proporção, o faturamento da empresa é representado aí cerca de 80% pelo Pilates. Então, basicamente, a, digamos que bateu o martelo sou eu, sabe? Porque é o assunto que eu domino, né? a questão do Pilates. Então, por exemplo, o, o, vou dar o um exemplo aí, a Ju quer fazer Pilates lá na clínica e tudo, ela me pede uma condição e tal, a, a minha decisão é a que fica porque eu entendo mais sobre o funcionamento do negócio em relação ao Pilates.
0: Entendi, entendi, legal. É, porque isso é um ponto importante, né? As pessoas acham que só porque é uma empresa pequena que você não tem que ter as hierarquias bem claras, né? E eu acho que isso é um ponto bem importante onde as pessoas falham como empresa. Porque independente do tamanho, as hierarquias têm que estar claras, as responsabilidades têm que estar claras. Não quer dizer que essa diretoria ou essa presidência da empresa ela tem que rotacionar, porque ela pode rotacionar. Por um certo tempo você vira presidente, por outro vira presidente assim por diante. Porque quando você tem as responsabilidades claras, você consegue, de fato, cobrar isso de uma forma muito Exatamente. mais é, transparente. né? E um grande desafio que eu vejo nas gestões de pequenas empresas é eles ter essas divisões assim, não, eu vou até aqui na empresa, você vai até aqui. Mas quem toma a decisão central da empresa? Porque isso não tem nada a ver com, com porcentagem. Porque Eu posso ter 20% de uma empresa e ser CEO da empresa. E o Samuel poderia ter 80% e ele e ele não ser o seu. É uma questão de é, responsabilidade e aptidão para aquelas... Capacidade para capacidade aquelas responsabilidades, né? E aí eu acredito que, por mais que ela seja uma empresa pequena, começa é uma empresa pequena, não fazer essas divisões é um grande desafio. Porque um dos passos importantes fazer uma gestão financeira é você atribuir aonde vai ser investido o dinheiro, né? E para isso... O, o, o decisor vai decidir aonde tá os maiores gargalos e onde vai ter um o melhor retorno, né? Não sei se isso faz sentido para você, por mais que fez uma gestão de 12 anos com essa corresponsabilidade e uma decisão meio que por conta de, de um impulso do negócio como um todo, né? Sim, e, sim. E isso deu muito certo e, e funcionou muito bem, né? E, e pensando assim, Camila, agora é, vocês trabalharam a, a clínica durante esses 12 anos, e, e vocês chegaram a pensar em expandir isso? Você tem uma única clínica? São várias clínicas? Como funciona isso? Vocês...
3: É, eu cheguei a pensar. É, eu, quando eu comecei a pensar em migrar para o digital, em migrar para trabalhar com outros colegas né, que precisavam de ajuda, é, houve esse conflito. Eu cresço a empresa ou eu cresço Camila para outros lugares, né, para outras para outras questões. E, e nesse ponto, né, eu e a minha irmã, nós, nós somos diferentes. Eu sou muito, digamos que muito mais ousada em na, 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 né, migrar para as outras coisas e tudo. E ela já, já tem mais receio. né? E, e eu percebi que eu não podia ficar esperando isso acontecer. E uma coisa que é péssimo falar isso, mas é a realidade, eu não vou mentir, eu não quis é, crescer a minha empresa porque eu estava cansada dos profissionais do mercado. A bem verdade foi essa. E eu comecei a ver que se eu fosse para outro lado, eu né, conquistaria coisas maiores.
0: Quando você disse para o outro lado, você começou a expandir a Camila.
3: Isso, isso. Para ir a, né, trabalhar com outros profissionais, ir para o digital,
2: escalar. E melhorou, assim, o mercado né, dos profissionais. Sim. Exato. Levando uma mudança de mentalidade, né? É, a gente, da área da saúde, de forma geral, não digo só fisioterapia, a gente não aprende na, nada em capacitação, a gente é, sabe a parte técnica e acha que está pronto para montar o um negócio e vai seguindo muito ao efeito manada, né? O que o outro faz, eu vou fazendo, eu vou fazendo e no final não sabe nada do que está fazendo. E, as, e é algo geral, não sei, assim, cultural, os profissionais da saúde não se enxergam como empresários, como empreendedores, sendo que eles já são, mesmo que eles atendem, atendam a domicí em domicílio e não enxerga isso. Ah, não, eu não, eu não tenho uma empresa, eu atendo em domicílio. Claro que você tem. E por mais que ele atenda em algum lugar, a única forma que ele tem de ser reconhecido, porque a, a marca dele é ele. Então, a única forma dele ser reconhecido... É ele divulgando o trabalho, ele se posicionando Por mais que ele trabalhe num lugar, aquele local É uma vitrine dele mostrar o trabalho dele Só que eles não enxergam Isso, sabe? É, então é uma mudança mesmo de mentalidade E que vem acontecendo aí A Camila tá contribuindo aí no mercado uma eu fiz o, de mentalidade Eu fiz esse
3: caminho inverso, né, Ju? Eu fiquei, fiz assim, por que, que eu não contrato? Ah, porque o cara tem falha aqui, aqui e aqui Eu falei, então eu vou ensinar esses caras essas falhas então eu vou educá-los em relação a esses pontos para prepará-los para o mercado.
0: Mas isso, isso é muito doido, né? Porque eu, isso volta lá no, no início, no início da conversa, né? Que você começou falando assim: por que você quer abrir uma empresa? Por que você quer ser rico? E a gente volta no, no tal do porquê. Porque, assim, uma coisa: é, eu estava tava tendo uma reunião a semana retrasada com a, com a equipe falando justamente sobre o que nós trabalhamos, né? O que você empreende? Você obviamente que no começo é você é uma pirâmide, né? Você é um degrau, uma escada em si. Você primeiro quer, quer conseguir através da sua empresa cobrir os gastos essenciais, que é comida, moradia, segurança, educação e etc. Saúde. Depois você quer ter uma zona de conforto. E isso vai expandindo. Depois você quer fazer isso para para sua família amigos, depois para a sociedade, assim como um todo. É a linha do propósito, é a linha da visão, é a linha daquele como um todo. Você deve ter passado já pela parte, de o essencial, o conforto, etc. Aí depois vem o porquê. O porquê você está empreendendo. Por a Camila, Viana, faz o que ela faz, né? E aí aonde é onde vem o conflito com os sócios. Porque se os sócios não têm a mesma visão... Você não consegue expandir aquilo para o próximo passo. Se um só quer ir até a linha essencial e conforto, ele não quer ir depois daquilo, é, aí acaba um dos só sempre vai ter um dos só que vai ser mais arrojado, ou que quer mais, vai buscar buscar novas, novas novas frentes. né? Então, aí que busca... A, hoje, toda a sociedade que eu começo, toda empresa nova que eu começo, grande parte, do começo das reuniões, é discutir sobre o, a visão, propósitos, valores... É, porque senão você vai começar. Hoje eu não, tô, eu não abro mais empresa para cobrir meu essencial, Hoje eu abro empresa para expandir a minha visão. Então eu e a Ju, para discutir o ano, ficou uma tarde discutindo sobre visão. Por que nós estamos montando empreendedorando Para onde isso está indo? Se chegar algum ponto e, isso, e se esbarrar, perdeu o sentido. Entendeu? E agora a Camila, eu imagino que ela falou, pô, eu quero ir para outros, eu quero alcançar outros patamares, né? E, 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 que, e que louco isso, porque é uma, é uma expansão gigantesca, porque agora às vezes exerceu é o seu propósito. Você então, falou, meu, eu vou ajudar a capacitar outros profissionais para que outros profissionais possam levar mais qualidade de vida para os pacientes. E é, é, uma, é uma dúvida, né? Porque você poderia ter ido para a franquia, expandir a clínica e para franquia, ou poderia escalar para capacitação, né? E aí, esse ponto é um ponto difícil de decidir. Eu não tenho...
3: e, e esse ponto foi... Sabe mais interessante que quem bateu o martelo nesse ponto foi a pandemia. Porque eu me lembro que foi no dia 17 de março, que foi oficial aqui em Minas, que a gente tinha que fechar. Só que nós, como profissionais da saúde, não tínhamos obrigatoriedade em fechar. Porque nós somos assistência é, essencial, né? Então, a gente podia continuar funcionando. Só que a gente lidou com o cenário de os pacientes não querendo ir. Porque a, o, a gente podia funcionar, mas e o medo?
1: Mas eles não e a se insegurança. Seguros, né, ir?
3: Não se sentiam seguros, exatamente. E aí, a gente estava meio a isso. Eu me lembro que foi uma terça-feira. A gente funcionou na terça-feira até o meio-dia. No período da tarde, eu já estava em reunião com a minha equipe da clínica. E falei: "Vamos para o online. Vamos oferecer pilates por videochamada de WhatsApp." E as meninas: "Que é isso? Tipo, como que a gente vai fazer isso?" Eu falei: "Gente, comando verbal. João, levanta os dois braços, alinha o seu queixo, faz isso." Vai dando comando pro paciente, você tá vendo ele no vídeo. Porque nós somos profissionais da fisioterapia, a gente lida com mão. Como é que eu ia te dar aula online? Como é que eu ia te atender online se eu não ia te encostar? eu falei, agora mais do que nunca a gente vai colocar em prática um diferencial que eu batia muito na tecla lá na clínica, que era comando verbal. E eu falava com os pacientes que eu usava isso muito a ponto de, com o intuito né, de estimular a sua coordenação. Eu não tenho que pegar a sua mão e colocar ela no lugar, eu tenho que te falar onde é esse lugar e você ser capaz de fazer. Então isso era possível no online. E aí, no dia 17, teve né, esse, esse decreto. Na... Eu fiquei alinhando com a minha equipe, porque as meninas estavam muito inseguras mesmo de começar o processo, até avisar os pacientes como que iam funcionar, como que ia ser tudo. Na segunda-feira, eu comecei a vender o Pilates online e nunca mais parei. E na... eu me lembro que foi um feriado, sexta-feira da paixão. Eu estava recebendo tanta mensagem de profissional. Camila, como que você está fazendo? Camila, me ensina como que você fez o online, não sei o quê. Eu falei,
2: gente... É, até eu católico. te perguntei, né? É. Me explica como que tá sendo, como que tá sendo essa adesão. É, eu lembro.
3: E aí eu falei que eu, eu me lembro até de uma cliente falando que absurdo! Você vai trabalhar na sexta-feira da paixão, isso é pecado. Eu falei, pecado é deixar esse povo todo aí sem informação, fechando empresas, porque eu dei uma aula de quatro horas de graça para essa galera. E eu já estava com uma ideia de um produto, fiz assim, um super lançamento, dei uma aula de quatro horas, abri carrinho, vendi meu primeiro grupo de mentoria para ensinar essa galera a vender o Pilates Online. E desde então eu não parei de vender o Pilates Online. Eu tenho paciente em Brasília, em São Paulo, é, fora do país, comprando o meu Pilates Online. E, e, e,
0: qual, e qual é a maior dificuldade do Pilates online frente ao físico? Eu sei que é o tocar, né? Você teve, teve que ah, aquela instrução tocar. Mas como foi essa mudança de cultura na cabeça dessa pessoa, desse, desse profissional?
3: Principalmente vencer para o cliente que o Pilates, ele deitado na casa dele, no tapete da sala dele, vai trazer resultado. Essa foi assim, a principal barreira. Tanto é que muitos colegas começaram a baixar o preço para conseguir vender a modalidade. E, e eu, por outro lado, estava quase querendo aumentar, porque dá muito mais trabalho. Você tem que, você tem que usar muito mais a criatividade para adaptar do que se eu tivesse todas as ferramentas em mãos no meu estúdio, na minha clínica. E eu me lembro que eu respondi para duas clientes minhas que vieram contestar o valor quando foram pagar. Ah, Camila, agora o online é mais barato, né? E aí eu respondi falando, olha, não, por dois motivos. Primeiro, eu não te vendo o aparelho. Se eu quiser te colocar lá na clínica, deitada num tatame, todos os dias, no mesmo aparelho, nada me impede. O aparelho é simplesmente uma técnica que eu uso, né? um, um, uma ferramenta que eu uso para conseguir te entregar o resultado que você busca. E eu consigo entregar esse resultado que você busca com você lá na sua casa, usando um cabo de vassouras, um pacotinho de feijão, um pacotinho de arroz, para a gente fazer os movimentos. Então a galera teve muita dificuldade nisso os próprios profissionais começaram a contestar a viabilidade disso. Tanto é que, é, ao longo né, do período que eu fui fazendo, muitas pessoas falavam, vinham assim, mas funciona mesmo? Mas está funcionando mesmo? E não leigos, profissionais que tinham dúvidas disso. Mas eu acho que o, o problema da galera foi a falta de, de organização para que a coisa acontecesse. Eu criei todo um protocolo para colocar a coisa em prática
0: você, Olha que interessante você está trazendo, Camila. Você teve uma, uma, uma ideia, você teve um tempo de resposta muito rápido para essa ideia, você foi pioneiro nesse sentido, né? então, querendo não, uma pandemia onde muitos empresários, imagino, é, ficaram parados, não sabiam o que fazer. Pelo que você está me contando, você já à tarde já começou a colocar um plano de ação e, e você tinha muita segurança em sustentar a entrega que você estava dando. Essa segurança, ela veio porque você tinha um caixa que te apoiava, ou a, a segurança veio porque você acreditava demais naquilo que você estava fazendo, porque eu imagino que, quando a pessoa está estrepada financeiramente falando, ela, ela afina na hora do vamos ver, ela afina assim, ela topa tá tá qualquer negócio, né? Ela está qualquer negócio. Então, o que está passando assim, uma, uma característica de uma, uma pessoa que foi muito forte, e tava muito estruturada. Porque quando você, tá, quando você vai dar uma palestra com 10 mil reais no bolso, é diferente de quando você dá uma palestra que você tem zero reais no bolso. Tem até uma, uma, uma piadinha dessa aí, de um podcast que eu ouvi. E a pergunta é, essa segurança veio porque você tinha uma empresa estruturada e você tava segura com isso? Ou é uma característica natural sua, assim?
3: De novo, o um mix das duas, João. Porque eu sou uma pessoa muito segura. Só que eu, eu tinha certeza da equipe que eu tinha. E eu não coloquei, porque muitos profissionais fizeram o seguinte. A Ju trabalha comigo lá no Pilates. Ju, a partir de amanhã a gente dá aula online, ok? Um beijo, até amanhã. Mas peraí, como? Como que isso vai acontecer? Então a galera foi muito no escuro. E isso não foi só no online, não. Eu falei que o, a pandemia, o online, só exaltaram os erros que já aconteciam antes da pandemia. Os problemas já existiam antes. Então, eu acredito que eu consegui ser pioneira nisso justamente com esse mix. Eu tinha uma empresa estruturada, mas eu não tinha um caixa sensacional, sabe? Um caixa, porque a gente estava, quando começou a pandemia, a gente pensou o quê? Ah, 90 dias, é, sei lá, um num, num, caos instalado, a gente pensaria em seis meses. Estamos aí há mais de um ano, entende? Então, assim, eu não tinha caixa para sustentar isso. E aí eu, eu, eu sou uma pessoa que eu me vi frente ao problema e eu falei assim, olha, eu tenho duas opções e eu falei sobre isso na aula que eu dei para a galera. Eu falei, ou você luta e enfrenta esse cenário ou você corre e fecha as portas. Porque não tinha outras, outro cenário. Né? Um, um profissional que às vezes nem tem equipe, é ele que atende no Pilates de 7 da manhã ao meio-dia, das 16 horas até as 21. É ele que lida com tudo, é ele que faz tudo. E de repente ele está fechado, E aí? Então, assim, eu vi que eu não tinha escolha. Eu tinha lá três funcionárias CLT para pagar salário, para arcar com tudo, uma colaboradora saindo porque tinha passado num concurso, então eu estava fazendo o demissional de uma, contratando outra e mantendo as outras três que eu tinha lá, com pandemia, galera com medo, e aí?
2: Eu falei, eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. É e a questão é, as pessoas também... É... Pensa assim, e aí, como que eu vou fazer? A Camila, ela pensou na possibilidade, vai ser online, mas ela não sabia como seria. Exato. E nem por isso ela falou, eu não vou fazer. Eu vou fazer e vou corrigir. E eu não vou acertar de cara. Eu vou ter que adaptar várias coisas, mas a única forma que eu tenho de adaptar e de isso acontecer é fazendo.
3: Ô, Ju, sabe o que eu fiz? Na terça, que foi a, a reunião, eu, eu liguei pra minha mãe, numa chamada de vídeo, Coloquei, porque e é, ainda vai além, né? Porque a gente não só atende online como atende em grupo online. Então é mais é desafiador ainda, né? Eu dou aula para três pessoas simultaneamente e sendo que cada um faz uma coisa, né? Aí eu liguei na mesma noite para minha mãe, para o meu pai e para minha irmã. Coloquei os três numa chamada e falei: vocês vão fazer uma aula de Pilata agora, ok? Então, todo mundo aí orientei. Falei, deixa eu ver o que, que vai dar de merda nessa coisa, o que, que vai dar errado? sabe? Ah, meu pai não fazia pilates, a minha mãe tinha feito há um tempo, a minha irmã tinha mais noção. Então eu peguei um cenário bem diverso né, para eu ver o que, que vai dar errado. E se ele não me ouvir? Será que o fone do João ligado, o áudio do João ligado vai atrapalhar a aula do Samuel? E aí? Então, eu comecei a anotar essas coisas, esses possíveis erros, é claro que não foram todos, né? Porque na prática que a gente vai vendo, e aí teve internet de um não funcionava, a, a ligação, a internet da, da fisioterapeuta no dia não estava legal, e tudo. E aí, como é que vai ser isso? Hoje eu não só vendo Pilates online, como eu vendo simultaneamente a minha profissional, ela atende online e presencial ao mesmo tempo. Né? Eu consegui criar essa modalidade e super funciona.
2: Fantástico.
0: Eu, eu, eu costumo dizer uma frase que cabe muito bem aqui no que você está trazendo, que é: o problema não é ter problemas, o problema é como você resolve os problemas. Então, você decidiu é, tomar uma, teve um problema que foi a pandemia, mas beleza, o lado bom da pandemia é que foi para todo mundo, né? é só para todo mundo. E aí você identificou um problema e foi resolver. E ali foram tendo vários problemas, que é o áudio, que é a opção ter internet, o cara não tem WhatsApp em vídeo, não, não, aí tem a descobre o Zoom, porque o Zoom agora é fácil, né? Todo mundo já sabe o que é o Zoom, né? Nós, como profissionais da tecnologia, nós já conhecíamos o Zoom. Mas quem nunca trabalhava com isso? Aí ele não tinha computador, não tinha notebook e tal. E aí esses problemas vão surgindo. Porém, eu imagino o cliente, ele, ele vê esse esforço, ele vê essa vontade. Então ele também ele colabora, porque ele vê todo esse processo, né? Então, quer ou não, é, é como você vai resolver o problema. Não é o um problema assim, porque o problema vai ter o tempo todo, né? E você trouxe uma, um aprendizado muito claro. Você, nos problemas que nós enxergamos as oportunidades. E ali você foi enxergando a oportunidade e foi executando. Porém, teve a coragem de fazer. Que é o que poucos têm, né? Por isso que poucos que acabam fazendo, aqueles poucos que, que fazem... É, é, poucos fazem o que muitos não fazem São é, são os poucos que veem é, Diferente, né Então você teve essa essa coragem De executar e conseguir Sair na frente e fazer as coisas acontecer, né? Então tem que A, a vida premia os corajosos Não os inconsequentes uhum. corajosos. Porque, gente, você que tá ouvindo aí Lembrando, 12 anos de empresa É, é gestão financeira É trabalho, é erro A gente está resumindo, imagina só você está ouvindo ela falando aqui, mas tem 10 anos às costas de, de erros, acertos, erros, acertos. Muitas vezes você está ouvindo e você está olhando para sua realidade, sua realidade está muito distante da dela. Mas não sei se está, porque os problemas são iguais para todo mundo. O que muda é o tamanho do problema de acordo com o Se sua empresa é grande, os problemas vão ser maiores. Se a empresa é pequena, os problemas serão menores. Porém, a grande sacada, acho que aqui da Camila, é ela não se acovardar ou não terceirizar a responsabilidade que ela tinha. Porque muito acontece dos empresários, dos empreendedores, eles acabam terceirizando a culpa. Joga a culpa no governo, joga, joga a culpa nas outras pessoas, joga a culpa... Mas ele nunca assume a sua própria responsabilidade. E aí, ela tem que ter coragem, porque... Porque ela poderia ter dado certo, como deu certo, poderia ter dado muito errado. Poderia ter sido questionada. Poderia ter sido apedrejada. Poderia ser um monte de coisa. Concorda? Faz sentido, Camila?
3: Completamente. E, é. e você falou essa questão do Zoom aí, João. Só fazendo um, um adicional, o Zoom é uma ferramenta excelente, mas coloca um senhor de 83 anos para entrar numa aula de Pilates no Zoom. Sabe? Então, assim faz isso acontecer. Então, e o que, que eu vi na galera? A galera queria complicar demais, o que era simples. Falei, gente, o WhatsApp tá aí, a ligação em vídeo tá aí, pra que complicar? Aí veio aquela coisa de segurança, do Zoom, né? que teve aquela, aquela, aquela treta lá, então a galera ainda tinha medo de entrar. Eu Falei, gente, eu não, não fui hora nenhuma para outra plataforma, hora nenhuma. Desde o início eu uso o WhatsApp. Porque a, a dona fulaninha lá de 80 anos tem o um celular dela, que ela liga para os netos dela, ela já está acostumada a fazer essa ligação. Então, é fácil, porque a gente encontrou um cenário que eu, eu tinha que convencer o cliente a algo completamente novo e que ele tinha total desconfiança. Então, para que eu ia complicar? Então, eu busquei facilitar o tempo inteiro. É, essa, até essa comunicação para os clientes perceberem e acompanharem o processo foi muito clara. Eu gravava vídeos... Explicando para eles como que tudo ia acontecer e disponibilizava para eles no WhatsApp, né? Assim, vídeos curtos, breves. Por exemplo, pessoal, hoje estamos em reunião aqui com a equipe, até mesmo para ter esse contato, né? Já que a gente não tinha o presencial, estamos em reunião com a equipe, a gente está ajustando tudo, porque o seu corpo não pode esperar a pandemia passar. A sua dor não pode esperar a pandemia passar. Então, eu comecei a, eu comecei a vender nesse momento, quando eles ficaram sem fazer o Pilates na quarta, quinta e sexta. E chegou o final de semana, já estava com dor na coluna e já estava sentindo falta do pilates. Aí eu falei, olha, segunda-feira a gente está pronto para você.
0: Oh, genial, muito bom. É que agora parece fácil, né? É,
3: é. Que... é. é. Ouvir agora... Mas foram muitas noites sem dormir, muito perrengue.
1: É que ouvir agora parece... É meio óbvio isso, né? Mas, porra, é. é meio óbvio, né? Porque como você falou, né, Camila? É muito fácil ser o profeta do acontecido.
3: Exato, né? Só falar <risos> e agora, ah, nossa, mas vender Pilates online é muito melhor, pelo uhum, mas quem testou lá atrás fui eu, né?
0: É muito fácil, é de fato. Agora, Camila, para a gente indo aqui na reta final, é, tem muitos aprendizados, com certeza. Agora, pensando, aquela, aquela pessoa que está ouvindo, a gente está começando, ou que está um pouco, um pouco perdida, ou com dificuldade, quais seriam os conselhos que você daria para ela? O primeiro conselho que você já deu, quem pegou, pegou, que era você não vender produto-serviço, mas vender solução. Eu acho que foi uma coisa, meu, genial. Dois, gestão financeira. É, gestão financeira, eu acho a grande sacada da Camila aqui que ela trouxe, a própria ajuda também traz bastante. É, cuidado com, com quem você vai aprender. Porque é muito melhor, você que vai trabalhar fisioterapia, vai aprender com uma pessoa que teve um sucesso no negócio dela e está ensinando de uma forma mastigada, com deparo, com uma forma clara. Não quer dizer que o administrador lá, o gestor financeiro não vai te ensinar, mas os exemplos dela, as dores dela estão muito mais próximas. Então acompanhar esse tipo de profissional, e tem muitas pessoas boas em determinados verticais que estão ensinando é, da melhor forma possível. E acho que essa são essas são as duas principais dicas, né? Quais outras dicas você traria para um pequeno, assim, da área da saúde ou um, um autônomo, que eu acredito que as são muito similares, é, que está começando? Que você, da sua experiência, serviria para ele?
3: Olha, eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter escutado anos atrás, né? Quando eu estava saindo da graduação, é acredite no poder que você tem em mãos. E é literalmente em mãos, né? Nós, como fisioterapeutas, profissionais da saúde, a gente vende algo muito pequeno comparado à nossa entrega. É, se eu te devolvo saúde e qualidade de vida, é algo imensurável. É algo que para você tem um valor, que para o Samuel tem outro, que para a Ju tem outro. E a gente se resume isso tudo a um preço de tabela. Né? De vender, eu vendo pilates para você por 250 reais duas vezes por semana. Então, assim a gente coloca to, tudo todo em, em absolutamente um cifrão. E não é isso, né? Então, assim, as pessoas têm que começar a enxergar, é, eu falei muito sobre isso na pandemia, o quanto a gente era capaz de, de promover qualidade de vida. As pessoas estavam em casa, estressadas, com dores diversas, tensas, sofrendo N problemas, ansiosas, e a gente tinha ouro em mãos, e, e muitos colegas não aproveitaram isso, né? Muitos colegas deixaram de promover bem-estar, porque nós somos profissionais de primeira atenção eu não preciso só te reabilitar, eu não preciso só te consertar a coluna ou o joelho. Eu posso te, te fornecer qualidade de vida, eu posso te fornecer uma noite de sono é, bem dormida. E quanto isso vale? Né? E principalmente começar a fazer o um exercício contrário, que é quanto vale não cuidar da sua saúde? Quanto te custa não comprar o Pilates? Quanto te custa não dormir bem à noite? Então, comecem a fazer esse, esse exercício. Né? Quanto, quanto custa para a pessoa não me comprar? Porque quanto custa te comprar, você já sabe. 250 duas vezes por semana. Mas quanto custa se o cara não tiver você? Porque eu acho que esse foi um exercício que eu comecei a colocar em prática, que foi muito divisor de águas. Eu comecei a ver, até para a gente se posicionar frente a o meu preço é esse mesmo eu não cedo descontos porque eu sei do, do meu serviço eu sei da minha qualidade eu sei da minha entrega então se eu começo a pontuar os, os digamos que os prejuízos que o João terá de não contratar o meu Pilates ele eu, eu, eu mostro isso para ele né claramente ele começa a enxergar porque a gente coloca é, uma coisa muito grande em uma palavrinha só Pilates né Pilates por si só é uma técnica fantástica mas às vezes as pessoas não fazem ideia do que, que é de fato, pilates. Se eu começar a pontuar para o João, João, você vai ficar com uma postura melhor? Você vai trabalhar aí horas no computador? É... Ah, eu falei aí, o Samuel já ajeitou a postura. De postura eu também. Já... <risos> já
1: me mexi. <vesti.
3: risos> eu Entendeu? também. Porque isso vende, sabe? Isso vende. As pessoas... A gente tem que pensar lá na frente, né? O João quer envelhecer com saúde, a Ju quer envelhecer com saúde, continuar viajando, cuidar aí de, do que está construindo... Então a gente tem que focar nisso e não colocar o nosso serviço simplesmente um cifrão.
0: Isso é tão louco, Camila, que você fez aqui, ó, aqui, ó como é, como a, a, a venda é um negócio de vender solução, né? Você foi explicando, você foi contando, você foi vendendo para mim. É,
3: Porque você já eu, quer escrever no Pilates, fala aí.
0: É, você olha só, você foi vendo, eu fui me imaginando nas suas soluções. Eu, eu parei pensar agora, durante a pandemia inteira, que já há um ano e, um, e uns meses já, eu não tive nenhum profissional da saúde, pode ser personal trainer, pode ser fisioterapeuta, pode ser RPG, pode ser o que for. Psicólogo, nenhum. Eu fui abordado por nenhum. E assim, eu sou um, um eu sou um jovem, né? Tô aqui na beirana ali, eu o tempo que você, você começou a carreira.
1: É, eu sou
0: é, eu sou jovem, eu tenho um potencial financeiro, eu fiquei em casa, fiquei estressado, eu fiquei ansioso, eu parei meus exercícios e eu não fui abordado por nenhum. E eu conheço profissionais da saúde do modo geral. E nenhum me abordou vendendo uma solução como essa. Você percebe o que eu quero dizer com isso, quem está ouvindo? Que eu percebo que muitas vezes esses profissionais, eles são reativos. Ele, ele espera alguém ligar e, e pedir
3: um preço. Vender para quem está pronto para comprar, né? Ele espera, ter, ele
0: espera tirar o pedido. Ele espera o cara ir lá vender, porque vender é isso. Quantas pessoas igual, igual a minha persona, igual, igual o meu, meu, eu com o público igual, estão por aí. Se alguém tivesse me vendido qualquer coisa do tipo, teria vendido. Ou num grupo, ou individual. Mas eles esperaram eu buscar... Aí eu vou buscar o quê? Vou buscar um aplicativo, vou buscar qualquer outra coisa, vou buscar o melhor para os benefícios. Então, é, essa é uma puta aprendizado que você trouxe agora que, que vai além, você está ouvindo agora, isso não, não, não quer ter já perder a oportunidade, isso vai ser sempre. Quando todo você conhece que está ouvindo agora, ou conhecido de conhecido, que está esperando você vender uma solução para ele, não vender um produto, vender uma solução. Acho que, para mim, essa foi a maior lição que você trouxe aí agora. Isso vai para todas as vendas, para tudo, né? E parece óbvio isso, né? Mas a galera é tem
3: que parar fazer. de vender, exatamente, parar de vender para o cara que liga e pergunta quanto custa o Pilates? Esse cara já está com a decisão tomada, ele só está fazendo uma pesquisa de mercado, ele já sabe que ele precisa, ele já foi ao médico, o médico indicou, a vizinha já faz Pilates, ele quer fazer também. Agora, e o João, que está ali sentado, no fim do dia, vai deitar e dormir, o pescoço está doendo porque trabalhou no computador o dia inteiro, dorme mal por causa do travesseiro e tal. E o cara nem sabe que isso tem solução. O cara nem sabe que se ele fizer um ajuste no travesseiro dele e alongar o pescoço três vezes ao dia, cessa a dor dele. Então a galera tem que parar de vender para quem já sabe que precisa comprar, porque está todo mundo vendendo para essa galera. E a outra galera, que é a massa, tá esquecida. Ninguém fala pra eles.
0: Bom, oh, você deu uma dica agora. É, se eu fosse agora um, uma pessoa de ia ser ouvindo, um fisioterapeuta, eu entraria agora no LinkedIn, no Instagram, procuraria por pequenos empresários, que tem em média de 5 a 10 funcionários, mandaria uma mensagem para ele vendendo um pacote de bem-estar para os funcionários é, via Zoom Entendeu? Então, e com certeza, um pequeno empresário eu compraria, porque não é um valor muito alto, é um valor baixo, mas ele vender a, a, a solução para o dono da empresa, para seus funcionários, isso é um baita diferencial. Pensando em bem-estar, pensando em robótese, pensando em, em postura, sabe? Então, tem várias oportunidades de negócio que num pequeno brainstorm aqui, numa reunião de humor, num podcast, vão surgir ideias. Mas qual é a grande dificuldade? É o que você falou. É, ele, ele aprende sete e executa zero. Se ele pegar só esse podcast, pegar as dicas que você trouxe aqui, pegar um papel e caneta e anotar três, executar três até o final da semana, ele muda a realidade dele. Sem sombra de dúvidas. E é por isso que a vida premia os corajosos, porque eu sei que um de todos eles que estão ouvindo, que vai ser 1%, vai executar. E a vida é assim, por mais dura que seja, né? E a ideia desse podcast é trazer isso de uma forma mais acessível e realidade, né? Não é só é, casos extremos, porque na verdade o sucesso mora no óbvio, né? E as pessoas erram na obviedade das coisas, que é o um bom atendimento, que é fazer uma ligação, que é pensar em serviços. Então. Essa é no canto de, de ouvir isso, porque essas histórias me faz lembrar que eu também estou errando no óbvio. Não é vocês. Uhum. Eu me encaixo como empresário. Eu erro muito no óbvio. E essa é a, é a parte legal, né? Você que está ouvindo aqui, você não está errando no óbvio porque você não é capaz. Porque você só não fez algo que você não conhecia ainda. Agora você passou conhecer. Acho que essa é a, é a grande chave. E para fechar aqui, Camila, é, você trouxe a ideia das mãos qual seria a mensagem final, assim, sua, pensando para quem quer empreender? Assim, ah, antes disso, antes de deixar. Pergunta que eu adoro fazer. Valeu a pena querer empreender? Vale a pena?
3: Vale, eu sou suspeita, né? Porque eu vou de cabeça com tudo. Só que é isso, pensando que é, vai ter muito esforço, vai ser difícil, vai ter muito tombo. Vai ter, vão ter dias, né? Que você fala, nossa, que top, deu tudo certo. E vai ter dia que você vai falar, nossa, não quero sair do quarto, porque tá dando tudo errado. Eu tinha dia que eu brincava, eu falava, eu quero fechar a clínica, deixar todo mundo aqui dentro e pôr fogo aqui nos troços. <risos> <risos> Mas assim, vale muito a pena. Vale, não, valeu cada dia desses 12 anos aí.
0: 12 anos. E, e você, quanto tem esse dia que você não quer levantar do quarto, levantar da cama? O que, que você faz?
3: A gente vai, né, João? Porque é vida de adulto, né? A gente vai. Adolescente faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito.
0: Ai, muito bom, eu queria ser adolescente.
3: <risos> eu também, né? mas né? a gente já está um pouco, só um pouco além dessa fase, né, João?
0: Eu estou bem pouquinho além dessa fase. Né? Gente, ô, Camila, a, a sua história é fantástica, tem, tem, obviamente tem muito aprendizado aí dentro da sua história porque 12 anos não se resume é, em uma hora, é impossível, né? É, tem muitos aprendizados, e não é só para profissional da área de saúde, porque a é gestão é empre empreender como um todo. E, e é, uma, é um grande prazer, eu acho que não será o último episódio que a gente vai ter com você, porque tem muitas outras coisas que a gente pode explorar, com toda certeza, muitos outros aprendizados. E eu queria deixar você você fazer sua mensagem final, falar onde a gente pode encontrar você, é, se tem mais alguma coisa que você aí gostaria de compartilhar com a gente, gente e caminhar aqui para o encerramento?
3: É, mais uma vez quero agradecer, foi assim, adorei, nunca tinha feito, né? Foi a primeira experiência aí, foi super positiva. É, já, já fica portas abertas aí para uma segunda oportunidade que eu curti demais. É, e para a galera que está começando, né? Galera que está nos ouvindo, é, o caminho é esse. Vai ter muito tombo, vai ter curva, vai ter morro, vai ter chuva, vai ter sol, mas assim, vai valer a pena. E quanto mais claro vocês tiverem a, o conceito de onde vocês querem chegar, melhor fica, porque quando a gente tem um objetivo, é, e eu não estou dizendo para pensar onde você quer estar daqui 10 anos, porque às vezes isso é muito utópico, né? às vezes isso é muito difícil de, de pensar. Sei lá, eu acabei de formar, estou abrindo meu Pilates porque é um custo, é, não muito alto para fazer esse investimento. né? Hoje, um profissional, se ele quiser pegar um empréstimo aí com 12 mil reais, ele abre um estúdio de Pilates, divide de 10 vezes, ele tem uma acessibilidade. E aí esse cara não consegue pensar onde ele vai estar tá daqui a 10 anos. Ele está abrindo a empresa dele agora, ele não sabe nem se ele vai estar tá aberto semana que vem. Então, se ele tiver assim, um, um pouquinho de, olha, eu quero começar aqui para eu fazer isso, eu quero no meu primeiro mês conseguir 10 clientes, no meu segundo mês mais 10, no meu... e vai caminhando de forma palpável bem pé no chão mesmo, né que foi o que você disse no, no início, vai valer a pena, sabe? Isso vai acontecer. Agora, eu não quero que as pessoas achem que é milagre, que é, é teoria aí maravilhosa, que quando você vai colocar em prática a coisa não funciona, porque né? não é bem assim, então, é isso, acredite. E não é só acredite nos seus sonhos, não. É acredite que você consegue, que você é capaz. Você tem uma ferramenta incrível em mãos, que é o seu conhecimento técnico. Porque a gente está partindo do pressuposto aqui e a galera sabe do que está fazendo. Então, coloque isso em prática. Entregar saúde e qualidade de vida, a gente está no melhor momento para isso. No melhor momento para isso. Então, explore isso e só siga em frente.
0: Muito Sensacional. Juro. Suas palavras aí, finais.
2: Sensacional. E isso que ela acabou de falar é algo que hoje eu vejo muito, né? Quando eu comecei, eu tinha... Ai, nossa, mas eu vou começar só com isso, com um pouco. A gente não está preparado. Então, é começar pequeno e sonhando grande. Não é... Trabalhe com o que você tem, faça o melhor com o que você tem em mãos ali. E... e busque né? o conhecimento, não somente técnico. Hoje eu vejo que para o sucesso do negócio, o conhecimento técnico, ele é a base, ele é primordial, mas ele representa cerca de 30%. Né? Porque só você sabe a parte técnica, mas se você não souber vender, se você não souber atrair o cliente, se você não souber atender o cliente, você não sai do lugar. Então é uma mudança mesmo de, de conhecimento. E super legal hoje ouvindo tudo isso aqui, foi anotei várias coisas, foi um aprendizado gigantesco, sempre aprendo muito com a Camila. E Fico super feliz de, de algum tempo já ir acompanhando toda a evolução, aprendendo também. Muito obrigada, fiquei super feliz aqui de ouvir mais um pouco da sua história e obrigada por compartilhar com, conosco, né? Foi, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado.
1: Muito bom. Samuca, Camila, muito obrigado por compartilhar tanto conosco, realmente foi... É um dos episódios, assim, como todos os outros, muito marcantes, principalmente porque você trouxe uma abordagem muito prática para as coisas, é, de não dificultar as coisas que são simples. Eu acredito que esse é um aprendizado muito grande para todo mundo que está ouvindo. Manter as coisas simples, simples. Não dificulte o processo. Então, adorei. Adorei ouvir a tua história. Super obrigado por compartilhar conosco e, com certeza, vamos pensar no, num próximo episódio, numa próxima oportunidade. Muito bom. Camila,
0: é, obrigado de coração por toda, to, todas as trocas, né? É, a gente vai reforçando todos os dias e empreender é uma caminhada é, de longo prazo, uma jornada que ela precisa ser feita. É, reforça novamente aqui a importância de você balancear o conhecimento técnico com o conhecimento prático, né? Você executar aquilo que você aprende e aí não ficar só executando, porque você fica só executando, às vezes você está gastando um esforço demais onde não precisa, ele pode voltar e buscar um conhecimento técnico. Reforça a importância de um pequeno empreendedor, eh, de ele fazer parte de uma comunidade, de ele fazer parte, de conseguir conversar com outros profissionais, no caso da Ju, quem trabalha com estética, buscar a comunidade da Juliana para poder conversar com outras esteticistas, no caso da Camila, buscar a comunidade dela para conversar com outros fisioterapeutas. Essas trocas te ajudam a você seguir em frente, porque já é muito desafiador em grupo, imagina sozinho, e essa é a ideia do nosso nosso episódio, nosso do, do Empreendedorando Cash, é ajudar de uma forma, é, por mais pequena que seja, trazer esses conhecimentos e mostrar que você não está sozinho, mostrar que todos nós somos inconformados, temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios, é, nem tudo aqui é perfeito. Eu tenho vários desafios aqui também todos os dias, da Camila, a Camila com toda certeza, o Samuel. Então, é, é importante resumir isso, que aqui é a sua dose de conhecimento, é, não para por aqui, mas você precisa fazer o seu trabalho, que é ir lá e, de fato, executar. Se fosse exatamente fácil, todo mundo faria, né? Então, por isso que todos nós aqui somos inconformados. Então, para fechar, não, eu quero convidá-los também a assistir e ouvir os nossos episódios os anteriores têm episódios incríveis, a história do Lucas, a história do Togumi, da Drica, do Thiago, da Viviane, do Marco. Então, não é a noção essas histórias, cada um conta de formas diferentes, é, mas no final a gente acaba vendo que o aprendizado ele é muito parecido. É você continuar, se manter forte e firme na, na direção. Camila, como faz para te seguir aí? Onde você está na, nas mídias sociais?
3: Ó, a galera pode me encontrar lá no Instagram, CamilaVRFísio diariamente, estou lá firme e forte produzindo conteúdo a galera inclusive virando a chave agora, ensinando a galera a colocar esse pilates online aí né em prática, <risos> que já passou Sim. da hora, mas ainda é tempo
0: então, Muito bom, Camila obrigado, empreendedorado, obrigado por ficar até aqui com a gente, se você curtiu compartilha esse nosso podcast aí nos stories, porque isso pode ajudar outras pessoas a aprender o que você aprendeu hoje. Obrigado boa tarde, boa noite e bom dia